0: 欢迎我们今天的来宾黄博威，博威是智商心理师。今天我们将透过电影来自我疗愈。为什么在一段关系中，重要的并不是你有多爱对方，而是你有多接纳自己？为什么自我价值不应该建立在一段关系上呢？就让我们来听听博威的分享。也欢迎加入我们的脸书社团，我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们喽。你准备好了吗
1: ？大家好，我是黄国威，职场心理师。那除了在做心理之商的工作之外，我也很常在各个不同的机构、单位、学校里头，呃，有一些举办一些讲座。那我自己很喜欢看电影，所以我演讲啊，或是我我都是几乎都是从电影的故事来跟大家分享，来探讨一些心理的议题。那我在去年2020年的时候，也出了一本书，是時,时报出版社的，啊，书名叫做《隐喻心事》。啊，是电影的影，疗愈的愈，好，那心事就是那个心里面的事情，心事这样子。那副标是说他的电影的《爱情心理师》陪你走过关系四部曲，那是从电影来谈这个亲密关系的一本书。对，那我我就是很喜欢从不管是书啦，或是讲从电影来探索自己，然后从电影来思考关系这样子。嗯，对
0: 。那我很好奇啊，像很多、哦、心理师他们出书都会是从个案或者是。呃，去探讨某个情绪嘛？为什么你会想要是从电影的角度来探索自己呢
1: ？对，这其实有有有几个有几个对我来说可能有几个理由啦、哦，哈、嗯。一个理由是说，呃，我知道很多的心理师他们都呃，比方说出书当中有非常多的案例的分享，但是大家知道，因为心理师我们我们其实是不能讲我们个案的事情，所以大家其实都是当你大家新影社书都会写过，它是大量改编的，对不对？嗯、对他就是把它就是改去掉那些背景，才有办法把那些东西出书。但我觉得对我来说有一个很实际的理由，我觉得要改那些背景好累哦，干脆去看电影算的<笑>对对对，我我觉得要大幅的改，其实对我来说是蛮蛮累的一件事。虽然我觉得我得很多可能跟案的故事。我我觉得其实也是很有启，可以把它变成很有启发的故事，但是可能那个写作对我来说很费力啦，对，所以我就呃我就没有想从个案的角度来分享这个东西，嗯、所以我觉得那刚好又是我自己很喜欢看电影，然后我,我也可以介绍一下，因为我在阳明大学有主持一个山腰电影院的活动，对，那山腰是因为他们的资商中心就在山腰上，所以。那他们这档东西其实每个礼拜三晚上都会在那边放电影，放完电影都会心理师带他们大家做,大家做来参与者做一些讨论。嗯、这个电影院已经二十年了，对。那我我没对，但是我去代是大概这七八年的事情，对。所以我我那个时候其实也累，就是说也累积了很多看电影然后讨论电影这样的呃的的经验啦。所以我其实有点想着，就是说我从《隐喻线》这本书也有点是。所以我把那些经验把它整理下来，那透过一个主题来跟大家分享，对，所以我，然后我我自己觉得说，对我自己来说，电影一直都是我自我疗愈的一个工具耶。那我我觉得最早我自己很喜欢看电影，可能是我大学时候开始。那其实我刚刚前面有我们在那个快乐观察有说，我那时候为什么去念那个资商嘛？其实我我我提到我大学是念财务金融，然后我念的其实并不好。那所以其实我在学校里头，我那个时候成绩蛮差的，然后我其实说我我是蛮茫,茫然的，因为那时候我、嗯、开始我不太知道我自己未来要干嘛，然后我成绩现在又很差，所以我觉得我那时候也蛮多茫然的彷望的时刻，呃，可能也有很多自我否定的声音。那那个时候我还其实也不是那么清楚智商这个资源，所以我那时候怎么度过？我那时候大学花了很多时间在看电影、图书。嗯头就是一些老片啊，就在那边看电影。然后我甚至翘很多课都在看电影。可是我后面觉得说，那好像是陪伴我度过那一段时间很重要的一段经历。我从那些电影当中，就我现在忘记我看过什么电影了。嗯、但是我觉得可能在那些电影当中，就是说，我觉得我的很多情感跟那时候我那种郁闷的情况，应该是从电影当中得到很多疗愈。有的时候你有有看到电影某个情节，也许你哭了。你笑了，然后他他就是好像把我心里面某些说不出来的感觉能够被说出来，对，所以我，我我一直觉得电影对我来说有一个很大的意义啦。嗯、那我就也很希望说，我如果有机会出书，我我我很蛮喜欢分享我从电影当中的一些心得，或是从我的角度看到的一些事情。那特别我又可以。结合我的专业，目前的专业之上这块，嗯，有有几个心理师其实有出过跟电影相关的书啦。嗯，对，他可能是探讨一些情绪上的议题，或是精神疾病的议题，对，那那可是完整用一本书这样谈关系历程的，可能我这本书可能是第一本，嗯、对，那我哎、欸，就是算也会自己留下一个一个记录这样子，嗯，对啊，己在做的事情，把它整理下来，然后。这个角度跟大家来分享
0: 。开篇的第一个“之爱与爱人的”这一篇，其实已经打动了、嗯。虽然你呃里面提到的那部电影《波西米亚狂想曲》，其实我没有看过，但是你里面讲到、嗯、呃第一句话，我就已经有一点起鸡皮疙瘩。你就是说一个不会爱自己的人，其实难以爱人、嗯。就是在亲密关系里面、嗯，大部分人都会把重点是放在怎么爱对方啊，怎么让对方感觉到我很爱他，然后为他付出啊，什么什么的。然后你提到一个很重要课题是，其实反而是自我接纳对。对对，然后你就说电影里面《波西米亚狂想曲》里面，呃，主角就说了：“等你喜欢自己的时候再找我吧。”读到这句话的时候，心有戚戚焉，因为我都知道，其实我们内心里面的黑洞，并不是找一个人就可以去填补。那有时候我们去，我觉得啦，我们有时候去爱别人，有时候是去期待他也用这样子的方式来爱我们。
1: 嗯、哼对，所以我们
0: 来聊聊为什么爱情里面不只是彼此喜欢，而是对方也需要足够喜欢自己呢
1: ？OK， 对我,我觉得这件事其实蛮重要的。我我书里面把这个放在第一篇，就是我觉得你今天要你希望谈一段嗯、呃、好的感情，然后跟一个人发展好的关系的，得第一个功课真的是你得要自己先接纳自己。嗯，因为我我的看法是这样哈，就是如果如果今天一个人不喜欢他自己，他不太能够接纳他自己，嗯、但是他却要对方喜欢他，要别人喜欢他，所、嗯、以我一直觉得这是一件蛮吊诡的事情、啊，很矛盾。对对，就是我都不喜欢我自己了，那我你为什么要？就是你怎么会要别人去喜欢你呢？嗯，那你你越不喜欢你自己，你要别人。喜。喜来喜欢你，对，就是像你刚刚说，他他其实是很矛盾的一件事情。嗯、然后我觉得这就会你你会你会对别人有过度的期待跟想象，嗯、对你就会觉得说，好、嗯，那他应该要为你做更多的事情，他就是那个爱你的，就他一定要就是为你付出非常非常的多。然后我这个人有没有价值，好像都是透过。对方对你的付出来证明的，所以我会觉得，一个人如果不太喜欢他自己，他是透过别人的喜欢来他来来肯定自己的时候，我其实觉得很危险。嗯，因为他就把他自己的自我价值建立在别人对待他的方式上面。就建立在别人对待他的付出上面，所以他也许去谈恋爱，今天他的男朋友或女朋友对他很好，他觉得对、欸、我真的还不错，原来我是个不错的人。可是如果对方今天稍微冷淡一点、冷落一点，或是说关系有的时候就不一定走得下去嘛，但是他可能就开始会觉得，我自己果然是很糟糕的人，我果然就是很不很不好，好，所以你才会离开我。那我就我就觉得这时候你就已经把你的自我价值是。建立在别人对你的的行动上面，嗯，好，所以这个你会把对方有点过，觉得你容易把对方过度理想化，然后也会觉得说，呃，你今天的价值就很容易受到他对你好不好，呃，而而波动，然后有的时候你也会因此这样去考验对方哦，就是你会觉得哦，我很不好，那。所以我就要来来证明你是不是真的喜欢我，然后，所以有时候反而会做一些不好的事情，让看对方会不会来，就是好像来来救你，然后来是不是还是一样表达，就是说你会，我觉得会有很多的试探，嗯。会去做很多试探的行为，去证明，好像去去证明他到底是不是真的爱你。因为他一不爱你的时候，好像你就觉得自己是没有价值的人。所以我觉得那个爱情的很大一个基础，真的是你要觉得你是一个能够接纳自己的人，你的自我价值并不是建立在对方的身上，就很重要的一点。嗯，您
0: 、嗯、刚才讲的时候，我想到一件事情，就是以女生的角度来说好了，难免很多人会。呃，今天就是因为我不够好，所以他不喜欢我
1: 。啊、呃，是。那
0: 如果说我们要足够喜欢自己的时候，但是对方不喜欢我们，我们也还是会怀疑自己说，说那是不是我不够好？那我要怎么在这个情况下，还是觉得自己是呃 OK 的，然后还是喜欢自
1: 己呢？我觉得其实呃，我一直把感情对方爱不爱你，我一直都觉得这件事跟自己好不好的关系。我觉得我们必须要做个拆解。我真的觉得一个人爱不爱你，这个关系很复杂。嗯，对，这个这个这个原因很复杂，它是一个非常多项的原因。这跟你好不好，我反而有时候觉得，搞不好还是一个很小很小的原因。可能那跟他自己的选择有关，他的选择也不是牵涉到跟呃是你好不好。然后他可能觉得那适不适合，不见得今天一个很好的人就适合跟对方在一起嘛。对，所以我会觉得我们要先猜，今天一个人他会不会跟你在一起，他是不是爱你？我我常觉得跟自己好不好不一定有关呢、欸。而且可能我做心理师听过很多很多感情后来走到结束的故事，我我真的也不觉得说那是对方好或不好，哎，就是哎，对不起，不是自己好或不好，有的时候可能就真的是对方不好，所以他爱上了别人嘛。可是那是他的自己的议题。嗯好，那那是他自己很多的因素，所以不见得是你好或不好。所以我觉得这一定要拆开这件事情。嗯、今天一个人爱不爱你，跟你好不好，我觉得真的关系没有很大
0: 。真的吗？嗯，这是我真很
1: 想问對對對，真的吗？对<笑>啊<笑>、嗯，那对啊，我觉得是真的。而且我觉得爱情中其实很多人会带着很多的投射进来、嗯。他觉得你好，可是搞不好那不是你真的。对方觉得你的好，不见得也是你。就是你真是他自己想象出来的、哦，嗯嗯嗯，所以他有时候觉得你不好，那也不是真的也不好啊。就我我觉得，很多事也是他的投射。那更多时候对我来说，可能就是双方不太合适吧，不太适合。可是不适合跟好不好、嗯，我真的觉得没有关系，因为你很好，可能也不适合对方啊。对，嗯、所以我我觉得。反而是我觉得，今天我们是一个比较自我接纳的人的時候，说我们比较容易，我们在关系中的互动会比较成熟一点，对。然后你不会把对方，呃，我会觉得你你你会不会让对方有那么大的压力？因为你可以想想看，今天如果我们跟一个就是说一个很不喜欢自己的人在谈恋爱或在一起生活，其实我觉得。我们的压力可能蛮大的耶，他可能就把他的很多的呃生命的价值，对，或是都放在你的身上，觉得我觉得不自觉他会要你去负责这些事情，他觉得他今天快不快乐都是你你的责任，对我人生是本来黑白遇到你才变彩色，所以你必须要一直对我很好，我我的人生才会好下去。如果你对我不好，我的人生就是很惨的。我我反而觉得这这个压力太大，我甚至觉得。可能没有一个人能够扮演这个角色，一直一直去承担一个人，就是说你生命是不好的，所以我要把你拉起来。对我觉得这个很辛苦哎、欸嗯。对，所以我的书里面有其实有写到说，如果你觉得你的人生都是因为他而快乐的时候，我我觉得有点可怕，是你有点没有把他当做一个人看待，你把对方当做是神了、嗯
0: ，有神快拜。
1: <笑>对对，我我觉得你期待的不是爱情，你期待的是一个
0: 神来拯救你
1: 。对对，你需要的是一个拯救者、嗯，但是你必须要，我们必须要很清楚，在现实的世界中，没有一个人可以是你的拯救者。嗯，有一个人有办法当你的拯救者，对啊。那如果你期待一个人当你的拯救者，我觉得那是一个不太合理的期待。那这个期待通常会想跑对方，那对方一开始会觉得 OK， 他好像很有。责任感，或是觉得说 ，OK， 他他想要保护你，但是我觉得没有人可以撑很久这件事，而他最后累了，倒不是他不爱你哦，而是真的他没有办法了。他因为他本来就没有办法，他只是一介凡人啊，跟你跟我一样的凡人，他不可能扮演一种神的角色。对，所以我我觉得爱情其实，呃、并不是一个。就是建立自我价值感很好的方式啦，因为对方就是跟你一样，他都是一个很平凡，然后甚至可能很软弱，有很多缺点的人，他不可能扮演一个神来拯救你。嗯，对，所以我觉得我们必须要先练习说，哎，当我们自己喜欢自己，然后我们的生命里头的黑洞，就是并不是要靠对方来填补。我们可能得自己跟练习跟自己相处，去接接纳自己的有限
0: 。那我们要自我接纳，又不会落入一个自我感觉良好里面呢
1: ？OK， 我我,我觉得这是一个很重要的问题哈。我我,我,我常觉得他需要区分这两件事，因为我知道很多人对听到自我接纳，有一些人就会蛮抗拒的，甚至会有一点误解，觉得说：“哎，我那就是很容易啊，我就要说自己是不是很好啊，自己怎么样？那其实自我接纳并不是这个意思。那自我感觉良好有一点，我觉得这两个最大的差别叫做你怎么看你自己的限制跟缺点啦、啊。自我感觉良好有点是用忽略跟否否认的方式，就是说啊，我才没有这些缺点的啊，我就是一个很好的人，我就不看我自己的缺点，我不会。看我自己那些不好的地方，但我觉得自我接纳并不是这样，他是很认真看待自己的缺点，就是你可能会说，哦，我知道我有这些缺点，那我也在，呃、我知道它造成我的一些困扰，那我也在想一些办法，就是去改善它，或是跟他共处。对你，你不会，你不会就是忽略这件事情，或是假装没有这件事，反而你是很。你你很认真看待这件事，可是你不会因为那些缺点就就发出很多的自我攻击，然后自我的批判，对，所以我觉得有一个这个差异在，就是说你、嗯、那你们面对缺自己的缺点的地方，你是自我接你能够接纳这些限制，还是你假装这些事都没有发生？对，所以我觉得自我接纳是你得承认这件事情，承认自己有那一些。然后我们就是很有限的，有些事情我们就是还没有到觉得自己理想的状态，是蛮愿意、蛮诚恳去面对自己的问题
0: 。那那我有个问题，在自我接纳里面，呃，假设说我是一个很固执的人，那我就是说，哎，我就是一个很固执的人啊，然后就没有下文
1: ，就没有那不想改变这件事，还是说这件事？<笑>就是我
0: 觉得，<笑>反正我就是这样子的人啊
1: ，我、哦、知道啊，这样子。嗯，对我，我觉得说。承认这件事，当然就是自我接纳的一个方式。那我会，如果我觉得，也许可以做到更多的是说，那这个固执，你有没有注意过这个固执带给你的影响是什么？痛苦。哦，有痛苦对不对、嗯？对。那我就会觉得，那我们就可以多谈这件事情。我觉得，自我接纳的人，他会去承认他是固执的人，但他也会承认这个固执带给他一些痛苦。嗯。好，那他还在这个痛苦当中，也许挣扎，或是他。目前接受这些痛苦，对，但是他不会去，呃，我觉得如果他说呃，对我就是自我固执的人啊，然后那之后怎么样？我觉得这这也不是什么问题等等的，那我就觉得那也许有一点自我感觉良好，对，嗯,嗯，然后甚至他周围的人可能都觉得跟你互动问题很大，而他自己没有感觉，对。所以我觉得，我接纳就像刚刚您说，你你可以觉得自己是固执的人，但是你可以承认，对固执带给你蛮多的困扰，但是你也知道，这固执就是你身上的一部分，你也在了解这件事情。对啊，那我就觉得，哎，这个我会觉得听起来是比较接纳自己
0: ，说他在痛苦中
1: 。哎，对对接纳自己，也很就有很多痛苦的地方、啊。对啊，但是就是。你愿意跟他共处啊？所以我觉得那个接纳自我、自我接纳，并不是否认自己身上的痛苦、喔，或者假装没有痛苦。不是，他他其实就是对我来说，就是跟那些痛苦共存。哎，当然他很不容易啦。所以自我接纳，我我绝对不会说它是一件非常简单的事情。它其实是一个很需要修炼的一件事情，跟自己的痛苦共处并不容易
0: 。要怎么跟这些痛苦共存，才是自我接纳的一部分？不是说。不要一直在这么负面的情绪里面要走出来嘛。但是如果一直跟他共处的话，我会不会变成是一个很痛苦的人呢
1: ？ Hey, 呃、我,我自己的看法是说，那个共处是你比较像说跟试着跟他做朋友。比方说讲，讲我们就举个样子，我很固执这点，你怎么样跟自己的固执做朋友？对你知道有这些固执，其实、呃、可能他。也许从小有一些我们有一些生命的经历，它让我现在成为一个比较固执的人。所以那个接纳是跟他共处的事情，去了解他，说，哎、欸，我为什么会是一个固执的人？因为可能我过去的历史嘛。那你越了解那些历史，你可能更能够同理自己的固执。那或是说，这个固执虽然它带给你很多的缺点，但是。这个固执有没有帮助你去完成一些事？帮助你保护你自己，或是帮助你什么？好，那所以我们也看见，哎，这些故事可能有带给我们一些好处。好，那我们也很诚实去面对这些故事，有时候让我痛苦的地方可能是什么？对，那我以后再面对到这些，就是说那些，呃，因为因为我的固执带来我痛苦的时候，我有没有可能就是稍微松动一点点，让自己有一点弹性？练习共处是是这样的，有点你试着跟这个故事做朋友的那种感觉。可是如果你你先把这个故事当做它就是一个很糟糕，那就是很我很不喜欢的特质，我就觉得那很难接纳它了。对，所以我常觉得说，要自我接纳的第一个练习，其实是你不能太，你要知道一件，就是说自我否定跟过度的自我批评其实是没有好处的。这个对我们的生命其实是没有好处的，它反而会让我们活到一个更封闭、更退缩的一种姿态。你更不敢勇敢去尝试，你更难去活出一个你想要的人生。对，那因为自我否定跟攻击带来很多的，我觉得它它对我们生命力是一种压抑啦。我我很喜欢，这边我可以提个，我很喜欢，呃，我我之前听到有一个应该是国外一个心理师他讲的一个例子，他说。今天我们呃，我们今天假设走路跌倒受伤了，也许我们膝盖破皮了，膝盖流血了，我们做处理就是去敷药嘛，对不对？然后包扎。可是他说我们新受伤的时候，很少人会去做敷药跟包扎这件事，很多人就是拿一把刀具去搓那个伤口。对我怎么那么糟糕？我怎么那么不好？那我对这就很像自我否定。就今天我已经发生了一件也许我很受伤的事。好，我我可能觉得我哪一件事做的不好，但是我受伤了，可是我會去拿一把刀继续戳那个伤口，对。但他觉得我们心里受伤，应该要像是就像我们今天身体受伤一样，你知道他受伤，你不会拿伤口去戳那个膝盖的伤口吗？刀戳膝盖伤不会，对，你你会先先安抚他。那我觉得自我接纳就像我們自然那个安抚，哎，就是你会告诉自己说，对，没关系，是其这件事情发生了，我受伤了，那我先好好照顾我自己。我先从这个伤能够先得到回复，这样子
0: 。嗯，你刚刚说到那个，就是从自己过往的经历去回看，为什么我自己会有固执的这一面。嗯、然后我就想到另外一件事情，就是有时候去回看自己过去的经历的时候，会不自觉的去呃去批判，都是外面造成我这样子的状态，就会变成比如说是怪怪父母啊，说都是你们那时候。怎么样？怎么样对我？所以现在我就是这样
1: 。嗯，然后就是好像会，就是都是别人造成的原因
0: 。对
1: ，是是，然后就更痛苦。对，没错。嗯、对对,对，这是一个没有错，这是一个，呃，这确实是一个不容易面对事情。有的时候，我们的经历可能跟外在的环境很有关系。对，但是。嗯，这这我有时候觉得他也是必须得认清的一件事情，就是我们不否认那些东西是外在造成的，可能很多外在的原因造成的现在这些问题。但是我觉得他的解套，就是这些事情的解套都得回到自我的内在开始。外面的人对我们做的这些事情，所以导致我过去是这样，但是我可以给我自己一个重新选择的机会。现在的我看清楚了这些事，如果我重新选择，我不可能用不同的方式去回应它
0: 。重新选择
1: ，对对，重新选，就是说，过去我们可能觉得我们自己也许还小，所以那个时候我们没办法，呃、就是说，比较容易受到外外面的影响，都是别人造成的。好，但是我们必须要回到内在，是说，好，那现在我好，我过去的事情我没有办法改。变。变那可是现在的我看见了这些事情，我愿不愿意给自己一个机会？我可以用一种不同的方式去面对它。我可不可以想的是说，好，我外外在不可能改变了，但是过去也不可能改变。但是现在的我在面对这些事情或在看待这些事情的时候，我自己可以做什么，让我现在的我变得更好一点？对，有点要回到自己的身上啦。对，因为其实如果把责任完全归咎于外在的时候，它其实它会让我们变成有一种更无力的感觉，你更觉得自己就是什么事都做不了，什么事都没有办法改变。对，所以我觉得，当我们探索过去之后回来，你还是要问自己一个问题是：是那我可以为现在的自己做什么？有有力量一点是说，我知道过对我去我可以为，也许我可以为自己哀悼，就是说我过去的我。遇到了那些事情，好，可是我可以为这件事情挨悼，我可以为自己流泪，知道我过去受了很多的苦，好，但是回过头来，现在也是要问自那我可以为现在的自己做什么事情？对，我觉得必须要带到这边，才会有力量生出来，否则确实我们会有点陷入到一种越回顾看越无力的那种状态
0: 。他就感觉有一点像是那时候经历的是童年的我们嘛，那我们现在是成人的。呃、哦，身份再回去的时候，那我们再看回童年时候的自己，然后再跟自己说，那个经历虽然已经无法改变，可是我们可以改变在看待这一件事情的角度，在赋予它一个全新的意义
1: 嘛？对对，没错没错，而且成人的自己有的时候会，现在的自我可能比过去更有力量，所以有时候也许你会看到一些不同的。视野不同的角度，有一些新的体会，然后你可以去安慰过去的受苦的那个孩子，对啊，其实我我觉得这是一件很疗愈的过程，但是当然，呃，这个说就说起来好像蛮简单，但是实际在操作的过程确实蛮难。那这个常常就是在治商过程中我们在做的事情，所以如果说就是。我们常遇到这种，就是说，像刚刚张律师说这个情况，我其实会蛮鼓励，有时候也不用那么辛苦，我们可以找一个心理师，找个咨商师，跟他好好谈一谈这件事。那透过心理师一起陪伴你去，呃，去回顾你过去的生命经验，跟你去整理，其实其实也是一个不错的方式
0: 。我我自己有一些经历，是我现在在做的疗愈的方式，就是跟自己。说原谅自己当时候的无力感
1: ，哦、oh, ，后
0: 原谅自己当时候的脆弱跟懦弱，因为真的不知道你那时候真的是要怎么做， mm -hmm. 但是确实是受伤了
1: 。对对对，你知道这说的话很棒哎。对啊，我都觉得我可以学起来
0: 。<笑><笑>可是我觉得这个东西是我虽然知道这个方法，但是就是真的只能每天不断地去
1: 、嗯、去做。
0: 对自己说很很有意思的去，去很刻意的跟自己说这件事情，跟自己说都过去了，然后原谅自己，因为我觉得原谅自己真的是一件很难的事。嗯哼嗯
1: 哼嗯哼。因为有时候总是
0: 会、嗯、会有一点类似否定自己，或者是批判自己当时候的懦弱吧
1: 。觉得自己不够好，觉得自己懦弱没，没没有为自己做什么。嗯、但是对我我觉得我很喜欢你刚刚说原谅自己的无能为力，因为当下。好像当下他真的已经没有办法了，对不对？对啊，他已经如果用的话，觉得他已经很勇敢去做到他能够做的事情了吧？我觉得我们如果真的原谅他，我们可以看见还有很多的可能性。哎，嗯
0: ，比如说什么可能性
1: ？就是我觉得，就是说未来对未来的可能性嘛，就是说那那个无法原谅或是对自己的批评，我觉得他很像一种生命的枷锁，他。会把我们生命绑在某一个地方，有点你可能无法前进的那种感觉，对。而我觉得我们原谅他，就有点像是这个枷锁被解开了。那我对不起，我说的可能性应该说它，他他比较会让我们觉得，哎，我的脚步变得比较好，也许变得轻盈一点。我对未来好像觉得更光明一点点。我觉得我对我的人生还有一些新的想象，有点像是这样子。嗯，对，他让自己从一个好像一个枷锁中被解放出来的感觉。
0: 我自己是感觉，在这几次，呃，落实跟自己说要原谅过去的自己的时候，至少我现在在回想起过去的事情，至少心情不是这么的沉重
1: 。嗯，是是，感觉有轻一
0: 点点，但是就是还是一直持续的要去做这件事情
1: 。嗯，是哇，对真的真的很棒，这真的是一个我们一直需要去面对的功课吧、啊
0: ？对啊，留愈自己真的是不容易啊。
1: 嗯，对，可是我我觉得剛剛，刚刚你你说的就是，但是这个是对我来说，它是一个很真实的疗愈过程，就是疗愈它不太像今天吃止痛药，我吃了今天就会好。对对，这不太可能。对啊，这个我我常觉得，如果今天有个心理师跟你讲，我就跟我谈话一次就会好，那一定是骗人。赶快报警！嗯、江湖素士说的话，我觉得真实的疗愈、真实的自伤的过程，它其实都是细水长流。那其实那那都是中间是蛮多的努力跟挣扎在那边来来回回，嗯，对，对那,那有的时候他是可能前进几步，哎，下周又倒退几步，再前进几步，他他是很算是长期，你要看一个、呃、曲线，他他就是他主要是看长期发展啊，<笑>来说一两次明显有什么效果，对，可是我觉得像你刚,刚说年棒，你就是坚持下去做这件事情，那我是觉得。这样去面对他，那那是会慢慢松开这些事情的。嗯
0: ，我有曾经怀疑过，嗯、因为其实，在做这件事情的时候是痛苦的。我就有曾经怀疑过，我没有走错，因为我在想说，哎，我走对的话应该不会痛苦才对。可是后来我又发现，不对，还还有痛，还会痛苦，还是正常的
1: 。对啊，对啊，其实疗愈的过程会经历很多痛苦哦。对啊，所以它它真的不是一件容易的事。但是我们可以把这个痛苦当做它是一个。有点像是成长必经的痛苦嘛，对，所以那个痛苦，我们不要太去否定这个痛苦，或是想要逃开这个痛苦。嗯,嗯，那就我觉得人生有一些痛苦，真的是白,白受是不需要受的痛苦，但是有一些痛苦，它是成长的痛苦，它就是必然要经历的痛苦。没有那些痛苦，我们不会成为更好的人；没有那些痛苦，我们不会。真的去面对自己，真的去得到一些疗愈，所以就是能够停留在那些痛苦里，跟那些痛苦共处，然后经历那些痛苦，去去跨越那些痛苦很重要嗯
0: 。嗯，那很多时候我们都会觉得说，人生需要有伴侣才叫做完整、完美的人生嘛
1: 。那在
0: 书中，你的有提到一部电影叫做《单身动物园》，里面完美诠释了。单独生活就是不好这件事情，我们来聊聊为什么自我价值不应该建立在关系上面呢
1: ？对，我我觉得其实现在的，呃，我我很喜欢《单身动物园》这部电影，我觉得它超级有创意好好，那不过它它倒也不是说单身就一定不好，它等于在两个极端里，就是说一个是。就是一定要跟人结婚。那个那个设定电影很特别，是如果你没有结婚，你就要变成动物。嗯，对。他们就想办法要脱单啊，脱离单身生活。对，可是他们脱单的方式很。很强势啦，吼，所以其实里面的人都没有过得很快乐这样子。对，那如果我回答刚刚的问题是为什么自我价值不该建立在关系上，这这像我们刚前面说的，就是说，我觉得如果你把自我价值建立在就是我好不好这件事情，我有没有价值都建立在我跟别人的关系，那我就算我觉得你就又把你的价值建立在别人对你的行为上面对，那我都觉得这样非常危险。那特别今天，有时候你就遇到一个不是很好的人呐、啊，对不对？今天这个人他对你不好，不是你不好，是他本来就不好。他可能是一个很糟糕的人，他是渣男，他是怎么样？他是一个会去伤害别人的人。所以明明是他对你做了不好的事情，但你却让你怀疑你自己的价值。我觉得这就是這应该不应该是这样，因为因为关系不见得都是你遇到人不见会是对的人，嗯。对，所以我比方说，我我觉得这个例子，我们比方说，我用一个比较，挑一个比较极端一点的例子，说，你今天假设你遇到一个霸凌的人，好了，好，那也算是关系嘛，你跟人的关系。嗯，比方说我，我遇到很多被霸凌的人，他会告诉我，他觉得自己很糟糕。好，为什么他会这样想？他会告诉自己一句话说，因为我如果不是这么糟糕，为什么他会这样对我？好，对，所以你知道，他就是他已经把别人对他的行为。就是他认为别人会这样对他,他会欺负他是因为我不好，否则他对我。Oh. 那这对我来说，你就是把自我价值建立在别人对待你的方式上。可是这件事情糟糕的人是他们欺负你，不是因为你糟糕，是他们很糟糕啊。嗯、hmm. ，对，所以我觉得爱情中间也是这样。今天他他对你好不好？他爱不爱你？甚至我觉得一个人他会有时候你感觉得他都不太爱我，他对我不太好，那是不是我很糟糕？我觉得不是，我觉得。是那个人可能不太会谈恋爱，那,人爱、啊、<笑>那个人不太不爱
0: 自己啊，所以还没有办法爱别人
1: 。对对，所以所以你你不能用他对待你的方式来衡量你自己，哦、我觉得这很容易会失真，因为呢、嗯，因为他可能就真的不太会做这件事情，或者他没有这方面的能力，可是他会让你误以为说你自己觉得很糟糕。那这个就是你知道，像有有一些房间有一些那种。比较暗黑心理学的课程，它就是教人怎么谈恋爱，但是它，它不是真的要建立关系，它是要有点像，嗯，叫叫 PUA， 我不知道你有没有听过
0: 。不知道什
1: 么？那它是那种说是你要，它不是要谈恋爱，但是它它一样是说训练你怎么样让别人喜欢你，跟你在一起，但它有点是说好像要把对方骗上床，或是骗对方的钱、哦，有点变成这样。对，那它里面怎么样去？而且他就所以他会跟你，他反会把自己包装得很好，让让让他自己很有魅力，能够吸引到一个异性，好，那女女女生很喜欢他，但他跟女生发生完关系之后，他就会把女生甩掉
0: ，他这是复仇式的交往
1: 哎、欸，对，然后他还会教你甩掉之后你怎么样让女生觉得不是你的错，都是他自己的问题，哇塞，所以他甩掉之后女生不会怪你，他反而会自己觉得啊都是他很糟糕，所以他没办法。让你爱他，等等，是他自己的问题。那你知道，这就是我想说的，因为他用的方式是什么？他就是通过羞辱对方的方式，让对方觉得这关系都是你的问题。可是明明这不是你不好哦，这、就是对方是很糟糕的。所以他故意有点设了这个局给你，他就是用这些方式，错误的方式对待你。所以我觉得这个真的很重要，就是自我价值真的不应该建立在别人对你的互动上面。这个是。我其实我真的觉得，我每个人活在这个世界上，我真的是相信，我我们就是有存在的价值啊，对啊，你你当然有你的缺，每一个人都有他的缺点，可是这跟你的价值也不再跟这些事情，我觉得是无关的，对，所以那更不应该建立在关系上他对你好不好这件事情上面，因为就是你有可能会遇到一个像我刚刚说那个叫做 PUA 这种课程的人，对。
0: 我很好奇，去上这些课程的人的心态到底是什么、欸？哎
1: ，对啊，我我不知道，我是我是从一些这个媒体的报道知道，<笑>那我自己觉得蛮恶心的，就是就很糟糕啊！我觉得，就就像我刚前面说的，那我讨厌哪一种？我觉得这就是超级不尊重对方，他有点把对方当做是一个工具嘛。嗯
0: ，他其实也不尊重自己啊
1: 。啊，对啊，如果从某程度来说，他完全也不尊重他自己啊。对啊
0: ，因为我我觉得去上这个课的人。嗯感觉是某程度上是想要有一种优越感，因为去伤害别人，让自己有优越感，然后又感觉很像是让别人觉得不是他自己的问题，就是责任有点往外推。對但是他心里应该有很大的伤口、欸
1: 、可能是就像我觉得有一个很深的洞在那边吧，所以也许他透过这个方式，他以为能够填满他那个洞。他透过伤害别人或是不在乎别人感情感的方式，对。對对，那,那可是我觉得对啊，那基本上他好像也把他自己的感觉给蒙蔽起来了。对，嗯
0: ，好不了这种人。我们聊我们自己
1: ，我们聊疗愈自己<笑>对、啊。对啊，对所以我我觉得就是说，各位听众朋友可以注意，就是说我我真的觉得我们的自我价值不要建立在关系上面，他就是通过别的方式，但是关系不是通过关系啦。不管你今天有没有谈恋爱，或是你今天单身，你今天被甩了，等各位都要相信你是有价值的人，你的价值都不是因为这些事情可以动摇的
0: 。嗯，那我们现在在知道了，嗯、我们不应该把我们的自我价值建立在关系上嘛？那为什么跟别人建立关系跟疗愈自己会有密不可分的关系呢
1: ？我我觉得说，呃，疗愈自我，应该我会觉得说，让生活过得更好，跟关系就是因为我们，呃，否则我觉得如果我们都没跟别人建立关系，那很孤独嘛。嗯、对，对，那是那是有一种在很很孤独、很很孤独、很就是你跟世界没有连接，所以其实我觉得跟别人连接很重。重要，但是当然，我觉得可能每一个人他对人际的需求的程度还是不一样。有一些人他可能很需要朋友，对吧？有他需要就是很常跟人互动，对。可是我觉得也许有一些人他未必是，就是说人际需求没这么高。可是这不代表他不需要跟人连接，他今天可能是透过网络上跟别人连接，他搞不好是透过他自己的方式，通过阅读跟别人连接。好，但是我觉得跟别人连接，他有一种可以。让我们知道我们不是那么孤单的感觉，在我们每一个人虽然都是孤立的个体当中，可是我们好像可以跟别人有一些存在一些共同的情感，而这件事情能够带给我们一些力量，让我们觉得 ，OK， 原来我不是这么孤单，好像还有人跟我在一起。好，那那个在一起，但是在一起到什么程度？我这边在一起不是说交往，而是说有有一些的那种人际连接，是今天我可能跟一个人。讲了几句话，可是我觉得那几句话，哎，就有很好品质的互动，而那些互动就会让我觉得说，哎，对我在，就是说我一许活在这个世界上，我突然觉得更有力量一点，我更没有觉得那么孤单一点点。嗯，对，嗯，
0: 因为因为像我是一个内向的人，听听过我节目的应该大部分都是，<笑>然后是呃我，我自己会觉得，虽然我没有很平凡的想要跟别人相处，但是我也不。不否认，像你说的，其实我是需要跟别人连接，只是频率不见得这么高，或者是我有我自己的方式。
1: 对，對所以就会
0: 我觉得，其实跟别人连接真的是一件很重要的事情。除了像你说的，呃，你不会感觉自己很孤独以外，我觉得也是一个，呃，对我来说是一个疗愈自己的方式，因为有点像是打开自己的心，去看看别人。嗯因为有时候会太活在自己的世界里面，会很钻牛角尖，啊、是就是只会觉得说，我觉得这么痛苦，然后怎么样怎么样。但是如果你走出去去看看别人，也在过一个怎么样的生活，或者是哎，为什么别人也在经历跟我相同的经历的时候，他可以走得出来耶？或者是哎，他用不一样的态度去面对，我就觉得说，哎，其实我有别的选择，我何苦好像要把自己封闭起来，把自己过得好像很痛苦、很寂寞这样？
1: 对对，没错，是，所以我觉得说，就是说，其实他这种跟别人连接、跟别人的交流、生命的这种分享，其实你会从别人的经验当中，好像就像一种对话吧，你会回头过来再看看自己。所以有的时候，我觉得就像你刚刚说，他是一个跟别人连接，他也是一个让我们有机会走出一种好像比较封闭的状态。他让我们从新的角度来看自己的一些生命经验或来看自己的问题，对，所以这件事情其实是是蛮重要的啦。对，这个诶，其实我我之前也听读到一个研究，他提起到说，这是比较从从这个神经科学从生理上去谈，他说其实我们人在遇到就是说比较有压力的情境的时候，其实人会释放这个呃那个诶。欸就是我们脑中脑内会释放这个多多巴胺，然后哎，我没有记错是哎，哎、呃，怎么突然之间我一时忘记了？好分泌物，而<笑>且出来就是跟这跟什么跟我们谈恋爱的时候大脑会分泌的物质是一样的，所以后来科学家发现说，哎，当我们遇到压力的时候，我们大脑将会释放出哦叫催产素啊，催产素、哦、对。对，跟爱情就是我们今天喜欢一个人会出现大脑分泌的物质是一样的。那这个会分泌这个物质，它会让我们在爱情的时候，我们想要跟对方靠近，也许想要去抱抱对方，跟对方说话，跟对方在一起。好，所以那是因为大脑分泌的这个东西，让我们很想很想跟对方在一起，靠近对方。可是他发现，科学家发现，人在遇到压力的时候，我们大脑竟然也会释放催产素。所以这个意思是什么？就是我们天生就被设定了一件事。当我们压力很大，当我们遇到困难的时候，我们是需要跟别人连接的。它那个就是一个大，这、就是我们大脑里设定的疗愈的模式。我们就会想要去找别人，想要分享一种亲密感，然后在那亲密感当中，可以帮助我们就缓解那一些压力。对，所以其实好像可以回到这个点，就是跟别人。如果说好，我今天遇到压力很大，我很痛苦，然后说我不要理别人，我把我自己关起来，我不想跟别人说话。其实反而跟我们大脑里头的设定是相反的哦。嗯，会
0: 会有
1: 更痛苦。他对他鼓励我们，其实那时候你需要跟别人有一些连接，那那个连接就是去等于是释放、去抒发这些痛苦很重要的方式。对，那当然这个人是要，如果痛苦的时候要找的人是，你你要知道这个这个人是比较能够安抚你痛苦的人啦，或是说比较。他是比较能够跟你讨论，就是你适合的人嘛，那有不见得每个人都适合这样子，但是遇到适合的人很重要。嗯嗯
0: ，这个让我想到，呃，前阵子的时候我也是很需要，呃，有一个人陪在我身边
1: ，然后那时
0: 候我朋友就跟我说、嗯，你要去允许你自己，你现在需要有人陪
1: 。他是啊，是哦、说的很好啊。对，他、啊、说
0: 你有感觉我不允许自己有人陪吗？他<笑>、嗯、对啊，因为我觉得你好像一直在抗拒。你一现在需要有人陪，啊、我说，因为、okay. 因为我很害怕，我很依赖，就是我会一直依赖需要有人陪，然后一方面很需要，啊、另外一方面又很抗拒，好像很痛苦
1: 。嗯嗯,<笑>對,嗯对，可是我像我刚刚说的那个，就他说，其实那是我们的大脑被设定的。我们其实在痛苦的时候，我们是需要练习去依赖一下别人的。那那个依赖不会让我们一直，你要相信那不会，我但我觉得对你来说应该不会啦。哈。我因为你觉察到这件事，它不会让你一直成为一种依赖。可是它是那个依赖是在我们危机的时候，那份依赖反而能够带给我们一些力量、欸。嗯好，我现在有
0: 光美堂皇
1: 的理由可以去找别人<笑>對、啊對啊，没问题。<笑>
0: 那在书中也提到一个一段关系从陌生走到亲密，并不是拼了命的让对方对自己感兴趣，而是自己是否诚恳的对对方展现的兴趣。那我们来聊聊，嗯，不善言辞的内向者，比如说我，该如何跟别人建立良好的互动关系呢
1: ？好，那其实我我觉得我自己也是。在人群中是比较内向的人了、啊，那那是我我觉得可能我们如果是我们内向者，我们先给自己一个想法，是你不要觉得你自己是不善言辞的人，因为我这样想，我们很容易会很紧张，觉得我自己就是不太会说话，不太会说话。我们可以重新的自我定义，我们内向者，我觉得你可以想是说，我们是一个比较习惯倾听的人。对我们是比较习惯倾听的人，所以也许你在人群当中，你不会很多话，或是你未必很主动开话题，但是我们可能比较擅长倾听。那我会觉得我们就善用我们这个优势，就是你比较容易去倾听别人说话。所以其实我觉得跟别人之立良好互动，其实内向者他比较容易，我就反正因为我觉得太外向人他会一直有点会讲太多，然后讲一直。讲自己的事情，可能有时候可能就焦点就错了哈。对，反正那样子你比较能够倾听。你今天在跟别人对话的时候，你你可以先扮演一种，你就引导他说，引导他对，对不对？你就哎，你看，你就你就让他说，你就想象中你今天好像帮他加一个舞台。所以他讲到一件事情、就是，就说哇，我听起来很有趣。哎，那你是怎么做到的？就是你要，你就是你不见得要自己要回答什么，就是、就是、有点像。<笑>让大一个舞台，你让他可以在你面前一直说，对，那我就觉得，哎，对方会觉得，哎，你是一个容易倾听的人，其实那种关系就蛮能够建立起来。那我觉得，呃，我们就也不会说压力非常大，就想说我要开什么话题。那也许讲到比较轻松一点，我们就要放得开的时候，你自己就可以多一些你的、你的、你、你有兴趣的主题进来了，对。所以我觉得我们可以善用我们这倾听这件事。那倾听就是说，你去听。嗯，他也许他你们主动，或是你开始问了问他的回答，你从他的回答当中去想你的下一个问题了，这比较简单。就是有些人会想我到底要开什么话题，或是我就问他一个问题之后，我到底要聊什么？所以我觉得你就从对仔细去听对方的回答，从他的回答当中去发展你的下一个问题，嗯、这样子、嗯、是我从他的回答当中去呃问到一点更深一点点的东西，或鼓励他問，我、欸、我没有方式让他多说一点这样子，然后让对方觉得、欸、跟你谈话、欸，他可以聊得很近，因为我觉得人人很喜欢跟让自己聊得很尽兴的人在一起。
0: 对，其实是他自己聊得很开心，其实对方根本没有说什么
1: 话。对对，就是他自己觉得他可以很开心，哎、欸、他跟你讲可以讲很多事情，因为你没有批评他嘛。你没有否定他，你就是保持你对他的好奇心，对，所以我我我会觉得你不用太，如果你一直呃聚焦在说我到底要讲什么话题，我讲什么，我不是很会讲话，我觉得这样真的太紧张了，对，应该要,要重新练好。那我们就发挥我们倾听这件事，那从对方的回答当中，我们可以找到深入的的问题继续问，然后就是让对方多说一点，对，嗯、对呀、啊。我就有
0: 时候是嗯问一个好问题。是很重要的一件事，嗯、是
1: 是對,
0: 对，就是你去听他的回答，然后你去除了了解他的状态以外，你还可以去从他回答的东西去延伸出你想知道或者是他还没有说到的东西，你再问。因为有时候人不见得这么主动的去聊起自己的东西嘛，虽然他不提到對，对，所以就有时候你在你在问，那如果不回答就算了吧，那如果他回答，你就继续问下去。
1: 嗯，对对，所以对啊，就是你去像你说的很好，就是说，我觉得像这样你也可以去发展一些好的问题。我觉得其实听你的节目，就是应该是可以蛮好的训练。对
0: 啊，对啊后面有快快打，赶快抄起
1: 来。嗯，对啊，就是说，我我觉得你在问,问问题的时候，你就是嗯，你的问题都问的蛮蛮很好啊。然后谢谢，就是在挖掘更深一点的东西，或是嗯。呃对，不要问到过去的经验，问什么，那就是把我刚刚我回答的内容再多一点点东西。对，那我觉得这这个好处是说，比方我就会觉得，哎，你是很认真在听我刚刚说话的，嗯，所以你到下一个问题要问什么，那我觉得，哎，那个对话感觉就很好，对，嗯，对，所以这个是我觉得内向者可以尝试的方向，就你你不用太担心自己要要说什么，你就是好好的去听。诶，从他的回答中再去问一些问题，对，让对方能够尽兴的说，尽兴的回答<笑>，对啊，那这是我觉得一开始可以这样做。对，嗯
0: 、那如果内向者很害怕受伤，不敢跟别人建立关系的话，该怎么踏出第一步呢
1: ？就是你说的害怕受伤是指什么啊
0: ？害怕我自己的，我我先说我自己的，我自己害怕受伤是因为害怕失去一段关系。哦
1: 哦、oh, okay. ，对，不
0: ，不管是亲密关系或者是友情，就是我有发现我自己的问题，就是我很害怕不知道我们以后会怎么样。然后我想很远哦，我就会觉得说，不知道以后被吵架，或者是我们不知道会不会因为某一件事情观点不一样， oh. 然后可能之后，<笑>对对,<笑>对，就是会会,、啊、会吵架，然后闹得不开心，然后我会因为失去了这段关系，我会不开心，所以。我要建立嘛，那我就开始在很犹豫、嗯，开始
1: 害怕这样。嗯嗯嗯、哦 ，OK， 所以会想得很远，这样就是怕太亲密，到时候万一关系要结束的时候很痛苦。对啊、哦、，OK， 对，因为我本来这个这个问题我，我我想的时候是说，哎、欸，其实我我觉得他要第十步才会遇
0: 到。<笑>對但是我想很远<笑>。第一
1: 步，第一步我觉得没什么害怕，<笑>需要害怕的事情吧？对，所以可能第十，但是第十步可能会害怕，就是说。我可能走到
0: 第二步我就
1: 死了。对，根本没有第十步。我我我其实也会遇到很多人跟我讲类似的情况，<笑>那我的想法都说，其实关系我我变得说，我们就是我,我会蛮鼓励，就去尝试看看，因为第一步不会发生什么事、嗯。对，第一步真的不会发生什么事。那。呃，要要到你们关系是不是就搞不好你到第三步都是发现啊，这个人也不是跟你能够成为好的朋友，你也你也就没有要继续、啊、<笑>那我我觉得关系它就像你刚刚说，关系一直都是一种呃，哎，对，关系都是动态的历程，所以你可以每一步的时候，你都回过头来检视一下这段关系，我到底还要投入多少？我是不是要投入更多？还是我对这段关系有一些保留？因为我注意到有些地方，哎、欸，好像。好像跟我想象中不太一样，所以我脚步可以放得慢一点。对，所以我其实会真的觉得是且走且看诶、欸，第一步没有关就踏出去吧。但是你踏完第一步之后，你回过头来，你就是每一步回过头来跟自己解释一下关系，说诶、欸，那我多踏出这步，我自己的感觉是什么？诶、欸，我觉得很舒服，诶、欸，那我也许可以在前进，或是我觉得有点担心，那我就稍微停下来再慢一点点。对，就是这样，不会说你今天前面都没有想好好。一路踏到第十步，发现啊，天哪，完蛋了！对，所以我会觉得就勇敢踏出去，但是你每一步都想一下，就是每一步都给自己一点回馈，就是哎，我踏完出去之后，我的感受是什么？对，然后真实的去跟自己的感受对话，这样
0: 。嗯，嗯我倒是没有想过像你说的“且走且看”，就是呃，适时的时候回头看一下自己的感觉是什么。因为我是那种，如果我认定他是我朋友，我就全部给你
1: ，全部付出。哦是是，全心投入在这边、啊嗯。对，嗯，对，那那不过这就是你呀、啊，就是我们也不要。
0: 对，我会，我会说我自己
1: 。这就是你的特色。其实我也没有觉得这样，就是就敢爱敢恨那种全心投入在这段一段关系当中，所以我想关关系带给你的冲击力就是也比较大。可是我觉得这也会给，我就觉得哇，这是很全心投入。其实是一件很棒的事情，但是他会承受比较多情感上的冲击。可是有时候人人生就是生命，就是因为那些情感很丰富、起起伏伏，丰富我们的人生嘛。不然人生好像也蛮平淡的
0: 。我就是知道自己是一个很敢爱敢恨的人、嗯，所以在付出之前真的会想很多，因为我会知道，如果我一旦受伤之后、嗯，我会需要很长一段时间再重新去。去信任别人，对，还
1: 有疗愈自己是是。OK， 那我觉得可以试试看我们刚刚说的方式，因为我觉得有的时候因此这样没有踏出第一步有点可惜啦。所以我我觉得我们前几步就<笑>勇敢踏出去，但是我们我们现在那个评估的点就是每一步之后都做一点评估，对啊，不用如果担心自己这幅度太多，那我们就试试看吧。我今天踏第一步，看发生什么事情，然后检讨一下，对，回馈。嗯步一下，然后看第二步啊，他的多大一步，还是我稍微退一点点，他的慢一点点，再多观察一点，这样子。嗯
0: ，嗯那那我想要再问一个，就是如果我们在检视的过程当中，就是我想要退回的话，我是不是很糟糕？就是我会觉得说，这个人好像，就是我我我会有一点想要避开他的话，我是不是一个很糟糕的人？
1: 哎、欸，我，因、欸、我自己其实不会这么想，我就觉得可能你们就也是不适合吧<笑>、嗯嗯，就是不适合，就是不适合，或是你注意到说这个友情跟你本来想象中的不一样，所以，对啊，哎、欸，我就我我应该说我我觉得啦，就是说这看也要看你们两个的成熟度，有可能你今天想要退的时候，搞不好对方他退更快。<笑>哎，对对，我<笑>或是他他可能有点不舒服，然后他可能想要想跟你聊聊这件事，然后他也想知道发生什么事情。那说不定这就是一个机会，也是让你们关系重新去调整。哎，也许去谈出了那个问题，搞不好他发现哦，其实这件事是可以解决的。对啊，也说不定，嗯
0: 、对啊。所以我
1: 觉得，但是就是说呃，建立关系是这样，我们不要太。想象就是一段关系一定会从头好到尾，我觉得不可能嘞、欸。对，不管什么关系，人际关系方面都不可能。所以我书里面有一段在写冲突嘛，对我觉得冲突一定是必经的一段历程。但是有冲突真的没关系，重点是面对冲突的态度。两个人有没有心想要解决这个冲突，想要处理这个冲突，或是陪伴彼此面对这个冲突？对，但是。不要太，我们不用太觉得冲突就一定一定关系就是决裂或是破裂，对，冲突也有有也有一种可能是，它是有机会经过处理而让关系更深化的。嗯，
0: 因有，我最近有在重新在定义这个冲突的意义，哦、因之前我都会觉得冲突一定就是走向决裂，可、哦、是後來最近最得。有时候冲突也是一个了解彼此的一个方法，只是它稍
1: 微激烈了一点。对啊，对啊，对啊，所以我，我我书里面只有写这句话说，说我觉得冲突是打开珍惜呃真实关系的大门呐、啊，它是一把钥匙。有的时候你没有经历过这个冲突，你一直以为啊，对方跟你想的是一样的啊，哦，他是这样，从来发现啊，不是，原来不是，你从来都来就不是这样想，一直在配合我，而已，你只从来没有跟我说，对。那有一番经过的冲突，让我去了解哦，原来你是这样想这件事，而我是这样想。好，那既然我们知道我们想的不一样，那我们可以怎么怎么怎么协调这件事，怎么处理这件事，而不会只停在说哦，我我我用我以为的你在跟你互动。嗯，对
0: 啊，嗯，疗愈自己跟别人建立关系真的是一个很大的课题啊
1: 。对啊，对啊，一生可能真的，一生都要<笑>这功课，一生都要做的。对，所以其实因为我们做心理师，就是这我我觉得在我的实际生活里，这也都不是一件很容易的事情，所以我我都不会跟个案或是跟大家讲说这是一件很简单的事，其实这真的很难，这真的非常难。但是我觉得它是很值得去努力的一件事嘛。
0: 嗯，因为我觉得跟别人建立关系，真的跟疗愈自己这件事情是一起
1: 的。啊、嗯，是。嗯对、啊、嗯,嗯，好
0: ，最后一题。对你来说，什么是上进心
1: ？上进心，我觉得就是你想让你自己的生活过得更充实、有趣。然后你为了这个更充实、更有趣所做的，就是你有这个想法，我觉得就是有上进心怎
0: 只要大家只要这样想，就有上进心
1: 了。那，那你希望你人生过得更有趣？更丰富一点，哎，我觉得他真的很有上进心，有有有可能就会产生某一些行动嘛，对呀、啊，嗯嗯嗯，
0: 那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？
1: OK， 好，我在 FB 上面，我有一个我自己的粉砖，就是大家搜寻黄伯威，呃，智商心理师，上面就可以看到我有一些文章或是我活动我在做的事情。那我在呃，我有一个个人的部落格，是在那个皮克邦的，然后部落格的名字叫做有点怪了，叫做人在世界里，人的就是 people 的个人哦，人在。世界里里面的里这样子
0: 。如果你必须组团对抗一群丧尸，你会选哪三个人跟你一起组团呢
1: ？我选我太太跟我两个儿子
0: 。你这样这样好吗？
1: <笑>我觉得最会在一起这样子<笑><笑>哦
0: 。哦哈。好好如果你跟你的同伴同时被一群丧尸狂追，你手上的工具只能救一个人，你会怎么做
1: ？对我当然就是救我儿子、欸。
0: <笑>你不救你老婆？
1: 对，但是我可能救我儿子的话，也觉得就是说，嗯嗯、也是应该也是他会做的选择嘛。
0: 那请说出一个你的优点
1: 。我觉得我的优点就是我还蛮会欣赏别人的优点。
0: 快要讨厌这个人，所以你赶快看他优点嘛
1: 。因为我觉得我会比较希望说，我跟大家都建立比较好的关系啦。那既然有比较好的关系，如果你都<笑>看到你的优点，我觉得有点困难。对
0: ，那分享一本非看不可的书籍吧
1: 。我会讲圣经。呵呵我我我现在有有时候很喜欢看一些比较经典的书，就是说，你那些书不是现在的书，是很久很久以前、很久很久以前，然后大家都在看的书。我觉得好像有一种你可以穿越时空，跟很多人连接在一起的感觉。
0: 那如果从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么呢
1: ？应该水饺吧
0: 。竟然是水饺
1: 。对、欸，我觉得我水饺比较吃不腻耶。然后它又有皮又有肉又有菜这样子
0: 。那如果一辈子只能做一件事情，你最想要做什么呢？
1: 嗯，我我想阅读哎
0: 、欸，我以为你会说智商哎
1: 、欸，智商不会啊，智商很累
0: 、欸。<笑>那如果漂流到一个无人岛上，只可以带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么呢
1: ？带狗吧，对，人我可能会有我的儿子哎、欸，但是有两个有点麻烦。<笑>那两个一个物件哦、喔，会带棒球手套的棒球。我我其实不，我今天刚好，我今天才在书里读到一件蛮有趣的事情。他说，地球的引力的影响，狗的大便一定是南北向的。啊，
0: 什么意思？那你喜欢做的家务是什
1: 么呢？ Oh, 我我喜欢那种就是东西被清掉的感觉，就是不要的东西被清掉的感觉。嗯
0: ，你讨厌哪一种人
1: ？呃，我讨厌就是那种很自以为是，然后。很不尊重别人的人
0: 。那目前为止，影响你最深的人是谁呢？
1: 影响我最深的，我现在可能会说是我爸
0: 。不然以前是别人哦。我
1: 觉得我念智商之后，我比较敏感，说家庭对我的影响。以前我，以前我可能不会想到是家人，但是我现在越活越大，包括我自己呃，爸爸自己在经营家庭，我就觉得好像我受。其实可能受他影响蛮深，所以有时候可能会复制他的行为模式，或是对于一个父亲的想象，或是对于一个家庭经营者的想象
0: 。那用一个食物描述你自己吧，
1: 白饭，
0: <笑>这么纯洁啊
1: ？它虽然是主食啊，但是它不是那种好像大家很会注意到的吧？不是那种很突出或很耀眼的那种。
0: 但是又很必要的存在，这样
1: 。对对对对对，我觉得是这样，<笑><笑>自己认是这样。
0: <笑>那你宁可另一半精神出轨，还是肉体出轨呢
1: ？你诶、欸，我觉得精神<笑>
0: 。<笑>对，反正不知道就好了，不知道当做没事。
1: 对对对对，然后那那感觉好不好？它一下就过去了。
0: 那如果有一天离开的话，你希望被大家记得哪些事情？
1: 可能记得出了一本书吧，不一
0: 那你的座右铭是什么呢？活得
1: 有热情吧
0: 。那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么呢
1: ？念智商这件事情，这么疯狂吗？<笑>念职校，我本来是念财务金融的
0: 。哇，你这跳太远了
1: ！我是在补习班的传单上看到的，然后看到的时候我觉得这好像很有趣，所以我就就报了这个这个研究所，很<笑>快就考上，得到签证
0: 。那如果企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅，会以为它在飞吗
1: ？我我觉得应该不会<笑>，<笑>对，它就知道海很大嘛，然后在上面，它都是在海底生活，我可能不会觉得它在飞。<笑>
0: 但你宁可跟僵尸热吻，还是被吸血鬼咬？
1: 哎、欸，可能跟僵尸热吻吧，闭上眼睛<笑>
0: 。<笑>你要开始享受<笑>是吧？
1: 用、嗯、你的想象力去说，让这件事稍微好过一点
0: 。那你是一个重色轻友的人吗
1: ？哎、欸，应该是，应该可能算是吧，因为我觉得可能朋友都会体谅。<笑><笑>對,对对，我觉得朋友会体谅这样子
0: 。<笑>那如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁呢
1: ？OK OK， 这题我答案就会是我太太。
0: <笑><笑>终于选到他最后题，终于选到他今天一
1: 个陌生人要戴上手铐，<笑>我觉得很可怕。<笑>我我其实不，我今天刚好，我今天才在书里读到一件蛮有趣的事情。他说，地球的引力的影响，狗的大便一定是南北向的
0: 。啊，什么意思
1: ？狗狗的大便的那条，它一定是指向南南北的，它不会是东西向，它是南北向。真的吗？对，狗的大便可以当指南针用，这样子。它因为它的方向都是一定的方向，这样子
0: 。你这是真的吗？你不要骗我
1: 、嗯。好像是真的。我不要
0: <笑>我到时候我我去跟别人炫耀时，人家想说你去哪里听回
1: 来。我现在因、欸、我是在我在 FB 上看到有人分享，好像是其他，因为他写真的有这个有这个研究，对对，可以辨别方位这样
0: 。你其实看太阳也可以啊，你干嘛
1: ？啊，对对，看太阳也可以。<笑>对。